0: Arto oli tällaisena luokan järjestäjänä ja tuota kulokome- komensin hakemaan tuolta koulun kokoelmahuoneesta sitten tällaisen vanhanaikaisen valistuksen pahvitaulun, joka kuvasi niittyleinikkiä. Ja tämä tapahtui tunni alussa. Kului noin puoli tuntia aikaa ja tunti rupesi olemaan lopuillaan, kun jo unohdettu melleri saapastelee takaisin luokkaan pahvitaulu kainalossaan ja kävelee salaperäisen näköisenä luokan eteen ja läväyttää sen oikein päin siihen ja sanoo... Ei löytynyt niittyleinikkiä, mutta löytyy Karle Hertua, herjaa Klaus Flemingin ruumista. Kävisikö tämä? Kyllä se sitten ulos siitä lenti.
1: Siitä lähti erittäin lupaava. Kevätkesän päivä kääntyy kohtaamisessa Helsingin Vallilassa, Puuvallilan idyllissä, Arto Mellerin kotona, illan sankarina siis runoilija Arto Melleri. Mistä on tullut tämmöinen sanota laiha kuin Melleri?
2: isäni. Ilmeisesti jonkinlaista tällaista taipumusta on ollut jo ennen muuasuvussa. Eli kun isoisäni on pyyhältänyt moottoripyörällä vuonna 1914 jostain suuresta tuntemattomasta tuonne eteläiselle Pohjanmaalle, hän, hän ilmeisesti poikkesi tästä vallitsevasta. Tasajalka-astuja tyypistä, ilmeisesti juuri laihuusominaisuutensa takia.
1: Onko tämä sun isoisä, nimeltään Arvi?
2: Arviid. En, en koskaan tavannut häntä, hän kuoli aika kauan sitten.
1: Se kuitenkin esiintyy, ja se ympäristö, missä isoisä hääräs, esiintyy sun teksteissä?
2: No tavallaan sillä mielessä, että tota, itse asiassa mä oon kirjoittanut aika pitkälle itselleni koko lapsuuden. <lapsen> Eli just tällaiset puuttuvat isoiset ja kaikki nämä kuviot. Ja sitten mä oon tuntenut jonkinlaista sielujen sympatiaa. Tämä Arvi oli kiinnostunut kaiken maailman teosofiasta ja kaikenlaisista muista. New Age-ilmiöistä, 20-luvulla.
1: Sinulla on esikoiskokoelmassa Schlageri-Seppele, jossa kirjoitat ystä nuoruudestasi. Semmoinen, ilmeisesti Arviid on ollut tässä esikuvana. Arviid lukee laihan kauppamatkustajan tuomaa kirjallisuutta. Siellä on muun muassa Konrad Lehtimäen kirja, jossa sanotaan, älkää me antako hengen valon sammua. Vaari oli samaa mieltä kuin kauppamatkustaja. Ja Konrad siis, Lehtimäki.
2: Ota huomioon siis, älkää me antako hengen valon sammuessa sanoi vaarivainaa pumpatessaan lamppuöljyä tynnyristä.
1: Niin, <tos> kesken kaikkeen. <tos> <tos> Mutta siis esityy tässä Arvid-runossa tosiaankin. Tässä on semmoinen maailma, joka, jossa on vanhoja tuoksuja, sokeritoppa, silakka neliö, tyhjä suolalaari.
2: Silakka nelikko.
1: nelikko. Tyhjän suolalaarin ilmakehässä. Eli mä mennään nyt sinne Pohjanmaalle, mikä on sun kotipohjanmaata. Minkälainen se perhe on, missä, sä, missä sitä vaaria ei ollut.
2: No meitä oli, tota, tai on edelleen siis kahdeksan vasta. Ja mä oon niistä seitsemäs. Ja mun tausta on aika uskonnollinen. Ja oikeastaan tätä suurimman osan ajasta kun mä olin seitsemäs lapsi meillä on niin paljon kakaroita, mä olen todella viettänyt niin mummojen ja täpieniä tällaisten hoteissa.
1: Miten se vaikuttaisi uskonnollisuuteen teidän leikkeen?
2: No, niin, no tietysti jos elät 75-vuotiaan mummojen kanssa ja tota, ei se nyt sillä tavalla mitenkään erityisemmin vaikuttanut. Mutta se voi olla, että se on vaikuttanut mun elämänasenteeseen sillä tavalla, että kun mummo odotti maailmanloppua koko ajan, niin ehkä mulla on jäänyt päällä juuri tämä tota, elää kuin viimeistä päivää asenne. Ja se toisaalta johti siihen, että tota, se sai ahnehtimaan, ikään kuin jokainen kesä oli mummon mielestä viimeinen, niin se sai sillä tavalla ahnehtimaan kaikkia värejä, tuoksuja, niin kuin koko tätä... Tämän sen maailman ihanuutta, kun me en siellä taivaassa olisi sitä harppua nyt välttämättä vielä halunnut soitella.
1: <tri> Ilmeisesti <tri> sä ah- näitä tuoksuja aika paljon myös kirjoista ja lehdistä.
2: <tri> Joo, sillä tavalla, että tota, alkuun niinku ihan sarjakuvalehdistä ja Outsider oli mun oikeastaan ensimmäinen kirjallinen innoittaja. Niin oli Pekka Liippo se seikkailut
1: Mä olin eilen divarissa, divarissa ja hypistelin just Outsidereita ja Marton Taigoja ja Zane Greita. Ja tuli vähän sellainen tunne, että aina huomenna tavataan kohtaamisessa Arto Melleri, jonka sun teksteistä hirveän mm, selvästi tulee just nämä hajut. Ja, ja itse asiassa se maailma, joka, ei, joka on niin vinttikammarin maailma, no, se kunnon ullako.
2: <laughs> mm.
1: Et onko sun lapsuuden sankaris joku näistä?
2: No oikeastaan yksinäisen tähden harhailija, siis ettei mun habituksen ulkoinen habitukseni on muuttunut miksikään. Yhä mä kuljen niin hapsotakki päällä ja Stetson päästä niin 11-vuotiaana.
1: Mistä se tuli se yksinäisen tähden harhailija? Miksi se, se on, on Se on Greitöä,
2: No Zorro oli ehkä vähän liian niin latino mun temperamentille. <laughs>
1: Eli tämä on vähän lyyrisempi hahmo, tämä yksinäisen... Niin, tai
2: ehkä se on niinku tätä, koostuu kaikesta tästä. Ja... Mikä sitä kieltä, ei sitä kannata kieltää, jos on lapsellinen, niin on lapsellinen.
1: Mutta katso, kun se tuntuu se sun lapsuus <köhö> jotenkin kulkevan mukana vieläkin, nämä lasikuulat ja tämmöinen Mississippi Hackfin tyyppinen maisema. Mä en tiedä, tuleeko se, niin, tuleeko se siitä, että, että nämä... Esiintyy nämä hahmot edelleen sun teksteissä, vai onko se jotakin vielä muuta?
2: No näähän on esimerkiksi, jos puhutaan, no kyllähän, siis jos ajattelee Pohjanmaata, niin se on Texas. Siis sillä tavalla, tosin se on niin kuin borderline tai rajamaa ainoastaan niin kuin Ruotsiin päin. Ja viimeiset Intiani sodat käytiin iso vihan aikaa ja, ja tuota, 1808 sodan aikaa. Mutta kyllähän siellä on niinku tätä niinku teksasilaista suuruuden hulluutta, sitten tätä aavaa preeriaa ja niin edelleen. Ja ilmeisesti se on jonkinlainen kirous mulle, mä en pääse siitä kumminkaan, vaikka mä kuinka tämmöisenä urban cowboy-chunkina täällä pyörin.
1: Kuinka pienellä poikana sä muistat, että siitä olisi myöskin miehen kuva tästä? pohjanmaalaisesta teksasilaisuudesta?
2: No luulen, että se perustuu esimerkiksi siihen, että tota, mun isä kuoli kun mä olin seitsemän kai. Että sit mä oon niin naisten kasvattama poika, että ehkä, ehkä nämä tällaiset sankarit on niin korostunut juuri siitä syystä.
1: Pekos Bill ja Tex Willer tähän joukkoon, miten tapahtuu kun Pekos Bill menee kouluun? Isätön poika, jolla on tällaisia sankariahmoja, joita ei mikään sido, jotka on siis täysin vapaita.
2: No, sillähän tulee tietysti vähän vaikeuksia koulussa. <lacht> siis, tai että tota, on aika vaikeaa tietysti, jos toisaalta olosuhteet on suhteellisen niin ankarat, niin silloin se kehittää tietynlaista mielikuvituksen liikakasvua ja sen purkaminen on oikeastaan toto, on ollut mun kirjoittamisen lähtökohta.
1: Sitä liikakasvua, että mielikuvituksen liikakasvua, ei koululaitos suosinut silloin, kun sä menit kouluun, eikä taida suosia vielä tänäänkään.
2: Saat olla näin kuule hyvin, niin.
1: Mutta minkälaisia ne oli, olisi tämä valistuksen kadonnut leinikkitaulu. Tämä kuvata on ollut hyvä esimerkki siitä. Lensit sä usein tunnilta?
2: Lensin. Sitten ihan tota, pikkukoululaisena? En mä nyt ihan, siis, tota, mutta siis oppikoulussa ja varsinkin niin kun mähän joudun vaihtamaan koulua ja se on aika niin vaikeeta tuolla. Mä, <laughs> siis, että, kyllä mä käsittääkseni olin aika että tota, tai oikeastaan mä olin niin voimakkaasti kutsumustietoinen henkilö, että mä Paskat välitin koko kouluopetuksesta.
0: Ja. Ensimmäinen havainto Melleristä on se, että eletään syyskuun alkupäiviä syksyllä 67. Ollaan tultu oppikoulu ekalle luokalle ja Melleri tosti Kirkonkylästä taloja ja Arto muutti tuohon parin sadan metrin päähän musta asumaan. Ja siinä välitunnilla ennen koulun alkua se sivumalla sivumalla semmoinen tuota outo kaveri, joka on tullut Itäkylästä järven toiselta puolelta kouluun. Ja Savolan Kari, eli Hermanni, joka asui ihan ker- keskellä kirkonkylää, joka tiesi paljon asioita, niin Hermanni osaisi sanoa kaikki tietävän sävyyn, että toi on vähän kummallinen. Se kirjoittaa runoja ja niitä on julkaistu lehdessä. Ekalla luokalla Arto oli semmoinen hyvä oppilas koulussa, mun muistikuvani mukaan oli niin kuin luokan kärkipäätä. Mutta sitten tuota, semmoinen... Avarakatseisuus ja semmoinen ajan seuraaminen ja tämmöinen niin kuin tuli kyllä äkkiä selville siitä, että edetään edelleenkin syksyä 1967. Vietnamissa ilmeisesti tapahtui jotain, että Yhdysvaltain sotatoimet laajeni siellä. Ja tota, ei siihen aikaan Suomessa varmaan mitään kovin laajaa Vietnamin sodan vastaista kampanjaa ollut, mutta tota, Mellerillä oli tämmöinen Melleri-kampanja. Ää, tota, Luokkakaverinsa hernestimme Hannun kanssa, ne keräsivät välitunnilla nimiä sellaiseen listaan, joka tuota oli osoitettu Yhdysvaltain hallitukselle. Ja mä muistan sen, sen arrestin äh, teksti alkoi jotenkin näin, että te pentagonin pellet. Hän oli niinku, äh, ikäisiään niinku, niin paljon edellä, hyvin varhaiskypsä. Kyllä me muut oltiin vähän niin kuin piivis ja pathet sillä, että... että Kuunneltiin imeissä, me vähän 11-vuotiaana kaivettiin räkäpalleroa nenästä, kun tuota, niin yksi äijä sauhuaa tämmöisiä ihan omia juttuja jo. Kyllä sitä kunnioitettiin, koska se oli sitten sanallisesti äärimmäisen valmis myös, että, tuota, että se kummallinen ujopoika oli kyllä hyvin näkkeä sellainen luokan henkinen johtaja, joka sitten, jos ei fyysiltä voimiltaan ollut niin kuin luokan ykkönen, niin sit se kyllä niinku kepitti välituntipuheissa kenet tahansa. Että et, et kyllä siellä niinku, sitten tällainen kunnioitus heräs varmaan sitä kautta.
1: Pentagonin pellet muisti oli Lampi sun vanha koulukaverisi. Muistatko itte? itse?
2: Kyllä mä jotain tällaista hämärästi muistan.
1: Miten se niin hämärän on painanut? No, se on aika tota, vaikuttava ilmeisesti ele.
2: siinä ei, mulla ei jäänyt kopiota siitä, kun se adressi lähti pentagoniin. Pelleille.
1: <laughs> Luuletko että tämmöinen kummallinen poika, olisi vieläkin mahdollinen, että se 10-11-vuotiaana keräisi jossakin vähän syrjässä Helsinginkin näistä humuista, tuommoista adressia?
2: Niin, maailma on nykyään sillä toinen. Et se, että tota, sehän oli ihan selvää, siis se, että tota, tämän, tämän päivän maailma on, sen jälkeen kun tuo kaksinapainen ajattelujärjestelmä on romahtanut, nythän ei oikein kukaan tiedä, kukaan ei ota kantaa, eletään eräänlaisen niin kuin lamaannuksen aikaa. Se, että olet se Bosnian muslimien vai serbien puolella, niin Siihen on vaikea mennä sanomaan mitään muuta kuin, että Milosevic on ilman muuta gangsteri.
1: Kun ajattelen mummosi maailmanlopun tunnelmia, niin olisiko ne voinut olla takana siinä, että sä hankit sellaista tietoa, joka sai sinut tekemään tämmöisen koululaisadressin siellä
2: <lain> mä niin kuin, Tosiaan okay, alun toisella
1: kymmenellä. Se viittaa mun mielestä siihen, että sulla on ollut joko, joko hirveän <lain> voimakas, niin huolimatta, <lain> huoli, huoli, ehkä sitä maailman lopusta. Että olisiko se ollut mm. niin, että se maailmanloppu on siinä taustalla, eikä niinkään se yhteiskunnallinen tiedostaminen,
2: no, niin kuin sanotaan. En sanoa, ja en, en lähtisi tekemään tässä nyt mitään psykoana. Se voisi
1: nostaa itse asiassa tässä kohtaa esimerkiksi omaa tietoisuuden tasoas, joka on näin kauas jo että 11-vuotiaansi tällä tavalla. Mutta kun sä olit siellä koulussa, niin kuin tämä Olli kuvasi muiden miestä kummallinen, sun esikuiskokoelmassa on esikos- kerran 50 markkaa niminen <tos> <tos> teksti, jossa viitataan tähän asiaan, mikä te Ollikin muisti, että se on, se on saanut julkaistuksen, se on saanut rahaa runosta.
2: Niin, no, se oli tietysti tota... tai sanotaan, että, että se ei ollut mitenkään tavanomaista puhaa, kirjoittaa runoja. Ja, ja, ja... Mä muistan just jotenkin niin kun naapurin isäntien lausuntojen aiheesta, niin ei se työnteko kannata. Humpuukilla sitä nykyään pärjätään.
1: Oliko se tosi tuottumusta sitten?
2: Niin, tai sitten toisaalta, että sehän on niin kuin, mä yritin tietysti täällä, tota, kaikilla tämmöisillä, että se, sitä pidettiin vähän niin kuin ämmämäisenä.
1: Mutta teitkö sen sillä uhalla, että sä olet sillä tavalla ehdottomasti erilainen kuin muut? Vai teitkö no, sen, sen vuoksi, että sä haluat kierrottua siitä?
2: Ehkä mä ollut erilainen kuin muut. Et en mä niinku mitenkään tiedä, mitä roolia on voinut vetää siinä vaiheessa, eikä halua vetää nytkään.
1: Mutta tuli se erilaisuus sulle siis pahana asiana? No
2: sanotaan, että... Kun, kun mä ajattelin, tuota, koulutovereita vaikka. Ei, no ei sillä tavalla. Että, 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 että itse asiassa mun oli pakko liioitellakin tietyllä tavalla sitä ympäristön vastustusta, että perkele mä näytän näille vielä jonain päivänä. Ihan, Saadakseni niin energiaa ja, ja tota, itse asiassa se ei ehkä ollutkaan niinkään, se oli ehkä enemmän kummastelua kuin tota, jotain sellaista, että tota, tämä yhteisö haluaa painaa mut alas ja tai, että, vaikea. Tämän päivän perspektiivistä, nykyään olen lähes kansallissankari siellä. Niin, se
1: <laughs> tota, että siis niin, että et siitä olisi seurannut se, että tuntenut itsesi aivan sairaan ulkopuoliseksi?
2: No toisaalta mä sanoisin. Porukoissa. että, että niin urbaanin harrastuspiirin ja syrjäisen asuinympäristön välinen jännite, se on erittäin terveellinen ihmislapselle. Ja varsinkin niin kuin, öö, eli jos mä olisin ollut joku helsinkiläinen, niin tokkopa mulla olisi ollut aikaa, kun kumminkin oli aika siis niin kuin lukea, kirjoittaa, piirtää. Mä olisin hääräillyt tuolla jossain jengeissä ja impannut tinneriä
1: Niin, muiden mukana hmm. enemmän. Niin. Mut et koskaan saanut sitten ihan suoranaisesti turpaa näistä mm Harrastuksista.
2: Eh, kun mä yritin niin koko ajan todistaa sitä, että nämä ei ole välttämättä ämmäisiä juttuja. Et se, että tota, et mä sain turpaa sitten monista muista jutuista kyllä, mutta tota, en mä sillä tavalla. Tota, ja mä, tai mä koen sen kumminkin aika voimakkaana, sisäisenä, imperatiivina. En niinkään ajatellut, paitsi sitten välillä niin tietysti otti kupoliin.
1: Mistä sä kirjoitit silloin ihan pienenä? Mistä sä saat aiheet niihin ihan ensimmäisiin runoihin, niihin vaikka, josta tuli 50 markkaa?
2: No toi oli aika myöhäistä tavaraa. Se, että mä kirjoitin tätä tota jo oikeastaan tuossa alle 10-vuotiaana. No mä sain kaikesta tietysti. Minulla erilaisia seikkailukertomuksia, ja sitten me julkaisin sarjaa nimeltä MTK, joka ei liity mitenkään maataloustuottajien keskusliittoon, vaan Mellerin toivekirjasta. Hieno! <käräti> jotka mä itse kirjoitin käsin ja tuota, puvitin. Muista muun muassa kertomuksen nimeltä Arkun kantajat, joka tapahtuu Helsingin töölöissä. Mä en tuntenut Helsinkiä, niin mä katsoin kartasta erilaisia paikkoja, niin kuin esimerkiksi esim. katu katusataa ja tällaisia näin. Se kertoi tällaisesta hullusta taidenmaalarista ja sitten tällaisesta psyko- psykologi Viktor Kovarskista, joka paljasti sen katalan juonen salakuljettaa kokaiinia kumisissa ruumissa arkuissa, jotka aiheuttivat pelkoa ja kauhua koko Töölön kaupungin osassa.
1: Äärin, että samalla metodilla on kirjoittu Jerry Kottoneita ja sijoittu ne New Yorkin kortteleihin, joissa no kirjoittaja pitkä. myöskään suomalainen kirjoittaja.
2: Tai siis Jerry Kottoneita mä en niinkään lukenut, että se, on Tuo
1: menetelmä on... siis toi, että ei niin tunne niin. kaupunkia sijoittaa sinne vain tapahtumiin.
2: Niin, niin, että se Shabluna on olemassa.
1: Karttaa Kartta avuksi.
2: Joo, joo. <laughs>
1: tuo MTK, joka ei viittaa MTK, saattaisi viitata sinikantiseen, siniselkäiseen kirjasarjaan.
2: Nuorten toivekirjastoon.
1: NTK. Niin. Oliko se sulle mikään legenda siihen aikaan?
2: Kyllähän siellä oli hyvin kirjoja. Huckleberry Finkini, Yrjö Kivimiehä Suomen ensimmäistä kertaa siinä sarjassa.
1: Minkä ikäisenä mutta muuten luit Huckleberry Finnin ensimmäistä kertaa, kun et ole päässyt vieläkään eroon. Se täytyy olla joku ihana... se
2: Mä luen sen vuosittain, että mä en osaa sanoa. Eka tuommoinen, niin mä pidän sitä erittäin merkittävänä roma- romaanina Mut sen muistan, että mä olen kahdeksanvuotiaana Viktor on kurjat, joka teki muun lähtemättömän vaikutuksen ja sen jälkeen mä vähän niin pääsin eroon sarjakuvista. Tosin en mä ole niistäkään kokonaan vielä eroon.
1: Pitäisikö päästä? Ei. se silloin Viktor Hugo? Vai tietysti, se <tosti> on <tosti>
2: En mä muista. Ehkä mä en kattonut edes kirjailijan nimeä, mutta se oli aika vetävä tarina. Kurjat on
1: jo hyvin värikäs mm, mm. ja murheellisia käänteitä täynnä olevat tarina. Mitä mm, sä ajattelet tällä hetkellä laulun, sä taaksepäin laulun tekijöistä? Ketä, ketä sä pidät laulu runoilijoista niin kuin sukulaisinas?
2: Siis minkä maalaisista tai...
1: Oisko nyt, että vaikka... Minkä maalaisit hyvänsä, taikka suomalaisista tai ulkomaalaisista?
2: No siis se, että tota, kyllä Dilanoi oli mulle kaikki kaikessa jossain vaiheessa ja jossain määrin on vieläkin. Tosin tota, kyllä mun käsittääkseni hänen paras tuotantonsa ajottuu just tuonne 65-78 väliltä. Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Dilanin piisi mulle liittyy hupaisa muisto. Luin suosikkilehteä ja Jyrki Hämäläinen kertoo tällaisesta honottajasta, joka, joka laulaa Everybody Must Get Stoned, mm. Suomentaen sen niin, että Kaikkien täytyy olla kännissä kaiken aikaa.
1: Vau. Wow. <laughs>
2: Vuosi. Koska toi blonde on blonde tuli. 66 kai.
1: Sä oot julkaissut 13-vuotiaana tonnimisen kirjan, jossa muuan päähenkilö, sankari, saa kahden viikon pakkoloman koulusta ja ajattelee siinä mennessä ja kattelee että pulpettien Vangit. <laughs> Pulpettien vangit. Oliko, oliko sulla 13-vuotiaana tämmöinen meininki, että, se, että se, ei, se ei ehkä pitele sua, että tästä ehkä pitäisi lähteä nyt jotakin muuta pitäisi olla, kun tämän äijän nää koulutouhut täällä?
2: Mm, niin, sitä on aika vaikea palauttaa mieleen, mutta jos mä oon noin kirjoittanut, niin kyllä mä oon kai ajatellut niin.
1: Ja vangit, se on todella runollista. <tos> <tos> se tarkoittaa sitä, että toimeenaa tehdä jotakin tälle asialle, Et seuraavaksi, seuraavaksi tapahtuu jotain. Mutta tämä kirja se silloin, kun sä olit 13-vuotias, eli ihan pentu. <tos> Mitä sä sitten teet, kun sä käteen tämmöisen? Nidotun kappaleen. Oma kirja.
2: No niin se oli. Katon
1: tässä. nyt, tässä on
2: tämä. Mä en ole nähnyt tätä vuosikausia.
1: Oliko vähän ihmeellinen tunne? Mitä kaverit sanoivat tai mitä nämä opettajat sanoivat?
2: No mä en muista Herättikö? muuta kuin sen, että mä ostin On levysoittimen näillä rahoilla, joita mä sain tästä.
1: Ei ollut mikään ihan tyhmä hankinta. Mm. Siitä, sehän sitten ilmeisesti monia asioita, tämä hankinta.
2: Jep. Et. Et, että, tota, mä en muista siitä kyllä tota, oikeastaan. Tai että se ilmestyi tällaisessa harjassa, ja niitä myytiin aika paljon, kun niitä myytiin kaiken maailman niin kuin, elintarvikeliikkeissä ja halvalla.
1: Niin, no, tämä Et... on oikein kunnon paperback. <tos>
2: tämä,
1: erittäin paperback. Mm. Mutta sinulla ei tullut sellaista tunnetta, että minä, minä poika on tässä kirjailija, että
2: no, muuta oli, katso, tunne ollut jo kauan. Tai <tos>
1: muuttanut asiaa sitten.
2: No oli se tietysti jollain tavalla niin joku virtsan pylväs siinä valitsemallani tiellä, mutta tota, mun on aika vaikea tosiaan, koska mä en olen tota, lukenut tota pitkään aikaa ja mulla on sellainen käsitys, että se on aika huono.
1: Mulla Et... on ihan eri käsitys, tämä on hy- erittäin vaikuttava Tosi on. tosi huono maku. Mun mausta ei puhu tänään. Kerro, mitä sä silloin kun sä kirjoittelit? Ilmeisesti koko ajan enemmän vaan teit tekstiä. Niin mitä, mitä sitten rupesi tulemaan maailmalta sun pohjanmaallesi, sun Texasis radion ja telkkari ja leffojen kautta? Et sit kun tää, ja musiikki varmasti siinä mukana ja levysoitti meni omistajana.
2: Mm.
1: Niin miten tämä sähköinen osasto vaikutti sun tekemisiin.
2: Sehän ei, ei vaikuttaisi. Siis oikeastaan tätä... Kyllä mun oli aika kirjallinen edelleen. Et se, että mä tein, mä olin jo ennen tätä tota kirjoittanut radiolle. Kaikenlaisia tota, pieniä kuunnelmia ja niin poispäin. Toisaalta se siitä, että meillä ei ollut telkkaria. Siihen aikaan LSD-stadiolaisissa perheissä ei ollut telkkaria. Joka oli että, että se ehkä tota, auttoi mua säilyttää tota, tämmöisen Oman merikuvamaailmaani. Niin
1: Siinä on aika selkeä, suuri ero tietysti, joo. että öitä se radion vai kutsu niinku ilman rintintimiä kasvanut tommosiksi. No kymmenen ikosusta sitten tuli tommalle
2: teatteriin, mutta sitten siis, ei eh kyllä isä vain muistaakseni kyllä se aina Garmin Spartan kirsi kisojen aikaan se että saattoi ilmestyä sinne. Ja tila pääsesti vain.
1: tuli käymään.
2: Niin, no, tai joskin jotain tällaista. Mä en tiedä, miten ne nykyään suhtautuu, mutta se, että, että, toisaalta mä olen aika iloinen siitä, tai että se auttaa ehkä mun säilyttää, koska nykyään maailma on täynnä ikään kuin standardi, standardisoituja elämyksiä, ja joita nimenomaan televisio tuottaa.
1: Taitaa tuottaa, kun sä kuuntelit radiota, sanotaan nyt vaikka lauantain toivot levit oli silloin, kun sä olit Pentu,
2: niin no, aika sellainen niitä kahdeksan kärjessä.
1: Niin tietysti, kun sä olit tällainen <tos> rock'n'roll henkinen nuori, mutta kun sä kuuntelit radiota ja kun se kirjoitit sinne, niin siinä oli varmaan joku, joku ero, että sä varmaan koet sen toisenlaisena kapistuksena.
2: Niin, oli se tietysti jotenkin, että niinku oikeat näyttelijät, joku arvo lehesmaa, näyttelee jossain jutussa, en muista niiden nimiä ja kai niitä ehkä jossain on olemassa.
1: Radioarkistossa, mä joo.
2: Ehkä. Ja tota, Raiku Kemppi toimitti siihen aikaan jotain tällaista. Mä en muista, oliko se Clipsis Klops tai joku tämmönen. Joo, mä kirjoittin lukuisia pieniä kuunnelmia.
1: Ja sit ta- Palasit kotiin uuntelmaa kahdeksan kärjessä. Tämä on tietenkin tietenkin tämmöinen radiolapsuus, niin niin se tuntuu tänä päivänä tämän multimedian aikakaudella. Se tuntuu aika etäiseltäkin.
2: Video killed a radio star.
1: Mitäs sitten runoilijan, nuoren runoilijan, tässä tapauksessa myöskin prosakirjailijan, siitä miten se pamahti päälle? Tuliko se, ihan, tuliko se äkkiä, yllättikö se no, pahaa aavistamatta vai rupesi siis, se kirjoittaa toisella, toisella tavalla?
2: Että missä,
1: kohtaa, niin, missä kohtaa se lapsuus rupesi jotenkin taittumaan? Ja millä tavalla? Että tuliko sulle pahoja oireita ja paheniko niin konfliktit ympäristön kanssa? Jää. Finnejä ei niinkään tarvita, paheniksi nämä
2: no, yhteenotot näiden opettajien. Niin. No joo, sen takia mä joudun vaihtamaan koulua esimerkiksi. Ja se ei ole ihan niin niisiä, kun ne koulut on kumminkin, siellä ei niin hirveästi ole kato. joka kylässä oppikoulu.
1: Kuinka pitkäksi tuli sun koulumatka esimerkiksi?
2: No mä muutin takaisin sieltä Itäkylään, että sit, sit mulla oli kymmenen kilometriä Vimpeliin, missä mä kävin neljä viimeistä luokkaa.
1: Mikä näitä häiriötä niin sitten takana? Oli, jos ei ollut nämä pentagon-tyyppiset adressit, niin oliko siellä <tos> sitten kaatun näköinen poltto ja tämmöinen yleinen yle, häiläminen.
2: Yleinen, yle, semmoinen niinku tota... asenne. Niin, semmoinen <tos> niinku, että en mä osaa sanoa, Se no, jokainen, joka on elänyt murros, ja tietää, että ei se nyt aina niin helppoa.
1: Eli mesomista
2: Niin, ja niin, kaikkea sellaista, kaikenlaisia tempauksia ja
1: oliko huonoa tem- käytöstä
2: niin. ja niin edelleen.
1: Mä ymmärrän. <laughs> mä ymmärrän myös on opettajies. Mitä sitten tämän, tämmöisen mesomisen ja huonon käytöksen ja väärän asenteen vastapainoksi, oliko mitään semmoista, muistaiko se mitään semmoista, joka olisi saanut sut sitten... Hiljentymään. Mikä mikä kaikkiaan olisi rauhoittanut sillä tavalla tyynnyttänyt on rauhoittoman mielen.
2: Mä rupesin katteleen. kattelemaan. Yle Puheessa.
1: Radiomafia. Kohtaaminen. Arto Melleri, ne, ne tytöt, joita sä tapasit silloin. Missä sä tapasit niitä? Mi- mi- Minkälainen oli se ympäristö, missä te bailat, Oliko, oliko te no, tanssilavoilla?
2: Aikaa, no, tanssilavoilla sitten oli teinikonventteja ymmärrätkö vielä se? Konventti. Sen, teinikonventti, ymmärrätkö mitä se tarkoittaa?
1: Kyllä kai minä ymmärrän, <tos> mutta se tietysti kertoa nuorisolle.
2: <tos> no se oli se, että tuota bändit kävi esimerkiksi kouluissa soittamassa. Joka, siis ihan tällaiset huippubändit suomalaiset, Sitten meidän naapurissa... Noin 8 kilometrin päässä sijaitsee Suomen silloin suosituin tanssilava, Halkosaaren tanssilava, joka oli keskimääräiseltä kävijämäärältään niin todella, siellä oli yli 2000 henkeä aina iltaisin. Siellä kävi ulkomaalaisia bändejä, siellä järkettiin tokat, rockfestivaalit, ruisrockin jälkeen, siellä kävi kaiken maailman Manfred, Männit, sun muut. Et se, että Ei se nyt ihan niin kuollutta seutua kuitenkaan.
1: Kävikö siellä mikään sun ehdoton suosikkiryhmäsi?
2: Ei mä nyt muista. Jos Manfred k- Mäniä ei no lueta, vai luetaanko? Kyllä, kyllä se oli aika hyvä. No sit tuli tietysti että 70-luvun puolella alkoi tulla kaikki nää tätä ja pressat ja tällaiset näin. Mä muistan kun tasavalla, tasavallan presidentti soitti tätä. Tota Vimperin yhteiskoulun teinikonventissa. Ne 45 minuutin versio sappan King Kongista ja jengi joras. Oli se vähän toista kuin tämä tekno-aika.
1: <tos> Tietenkin. Muistatko muita yhteyttä? Ennen kuin tämä kulta-aika varsinaisesti alkoi Vigvamista tai pressasta lähti, niin muistatko niitä varhaisempia olis Creatures koskaan tuossa Pohjanmaalla?
2: Oli teini- ne joo, tain, ainakin Ilman koulujuhannusjuhlilla. Vau. Wow. Ja kyllä nämä kaikki itse asiassa, mitä siihen aikaan oli. Silloin nämä n- mä, n- mä olin ihan marja. Tota. Mä olin ihan Ihan tätä Kriitzels-aikaa. Mä en niin kuin päässyt messiin sillä tavalla muuten kuin... Kuulopuheessa. ...kahdeksan kärjessä teitse.
1: Aivan. Eli tanssilavat, joita ilmeisesti on aika harvakselta nykyisin. Oli mm. silloin yksi sellainen populaarikulttuurin
2: Mä luulen, että ne on pikkaisen nousussa sillä tavalla, että, tai siis, että niiden luonne on muuttunut. eli että on oli yleensä jotenkin niin urheiluseurojen talkoopo-ohjalta ylläpitämiä, ja ne on enemmän tällaisia... Niin tai niiden profiili on toinen kuin siihen aikaan.
1: Kun te sinne sitten urheiluseurojen talolle tai sitten teinikoon vaan, niin, niin minkälaisella porukalla ja minkälainen rymy mielessä? No... Oliko sellaista oh. ryhmäteutarointia siis siinä mielessä, että...
2: Kyllä, sinne mentiin aina niin kuin.
1: Kahdella autolla vähintään. <laughs>
2: no, oli siis kyllä, kyllä, joo ja se, että tätä siellä on kumminkin niin välimatkat sillä aika pitkiä. Tai näiden eri kohteiden Jos on Lappajärveltä Lapualle, niin se on kumminkin aika pitkä matka ja niin edelleen.
1: Anta sen vaelukulttuuri nyt sitten olla. Se on semmoinen häviävää kansanperintöä osittain toi, mikä sun nuoruuteen liittyy. Tai se on, se on muuttunut joka tapauksessa aika paljon. Sen vastapainoksi sitten... Jotenkin lähti tunkeessa sieltä aika voimakkaasti tämmöinen myöskin tällainen kulttuurinen, siis sanan tässä mm, professorien tarkoittamassa merkityksessä, sellainen kulttuurijuonne, että se ei ollutkaan pelkkää sitä keikkumista Että minkälaisia kulttuurivaikuttajiä se muista, just siltä ajalta, kun sun oma mieli beat tänne beats-osastoon. No, muistan
2: esimerkiksi, kun olen kesällä 72, mestari Gordon nimissä ravintolassa Tukholmassa tiskaamassa. Silloin oli maailman ensimmäinen ympäristökonferenssi siellä. Ja, ja, tota, ihmiset roikkuivat näissä jala- jalavapuissa, joita ei saa, saanut kaataa. Ja siellä mä näin livenä tällaisia tyyppejä kuin Gary Snyder, Lawrence Ferdinthetti. Siis näitä niin kuin beat-klassikoita. Ja se teki muun aikamoisen vaikutuksen noin tuon suurkaupunki Tukholman ohella, Et se oli aika jännä, että siihen aikaan mentiin todella niin kuin kesäduuniin Ja sen jälkeen, että Pekka tarkkaa on puhunut joskus niinku vähän sillä halveksivan sävyyn interrail-sukupolvesta, mutta sehän oli huomattava avaus niin kumminkin mun sukupolvelle Eurooppaan.
1: Siis Eli hyvä matkustamismuoto.
2: Niin, niin, että sitä ei nyt joutu liftaa.
1: Niin tietenkin.
2: Ja että, 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 että siinä ei mitään, se on ihan samaa sama, tota, sama kulttuurimatkailua periaatteessa, vaikka kolkutat junalla Akrapoliille, kun mennät sinne niin kuin... Siis että, että siinä mun mielestä se oli tosi merkittävä murros itse asiassa eikä mitään niin kuin, että eihän näe mistään mitään tiedä.
1: Niin, kun se tulit tämmöisen kulttuurishokin jälkeen sitten takaisin taas kouluun, niin mitä se vaikutti, Se uusi maailma, joka sieltä tunki, niin mitä se vaikutti siihen koulun onko se entistä ahtaampaa?
2: Uudet kuteet ja pitempi tukka.
1: Et, et, entistä paremman näköisenä, pulpettiin.
2: Niin, no en mä siitä näköisyydestä tiedä, mutta siis sillä tavalla, että, sanon, että sanoisin, että tota, Kyllä, se niin kuin jollain tavalla siirsi maailman rajoja ja ehkä johdatti ajatuksia yhä kauemmas sellaisista seikoista. Mulla on sellainen käsitys, että ihminen oppii melkein mitä tahansa, jos se on kiinnostunut siitä. Mutta mä olen täysin nuija esimerkiksi aljassa ja jommassa, eli matematiikassa, koska mä koin, että mä en tarvitsisi sitä. Ja se on kostautunut mulle myöhemmin. Että skidit, lukekaa läksyn. He
1: he. Mistä muualta sitten siis imit tätä radikalismia, joka, vierutti, joka sai sen pulpetin tuntuu entistä ahtaammalta ja sut entistä enemmän pulpetin vangiksi
2: kuin kannata.
1: Tukholmasta? Onko tää eteläisestä Suomesta kantautunut Pohjanmaalle mitään semmoisia väreitä, mitkä olisivat?
2: Vaikuttama. Kyllä, ja, tavalla, että, no, ja No se oli paljon tärkeämpi kuin joku lapolaisopperä. Mutta se on aika jännä. edelleen Pohjanmaahan liittyen, niin siihen liittyy huomattavan paljon dramatiikkaa. Siis ihan niin kuin järviluoman pohjalaisista lapolaisooperasta, Arto Millerin vieraista ja niin edelleen. Siis että on kirjoitettu hervetin paljon niin näytelmiä ja elokuvia nimenomaan pohjalaisuudesta. Si- Eli siis enemmän kuin esimerkiksi Jostakin muusta heimosta. Niin. <laughs> Eli kyllä siellä on niin kuin aina ollut tietysti tuo puukko heilahtanut aika helposti ja niin poispäin. Et siihen liittyy ju- just jotain tällaista. Ja semmoisen niin tavallaan sen kansantanhuperinteen vastustaminen oli tietysti yksi seikka, joka tota vaikutti. Ja sitten melkein meillä kaikilla, niin kun meillähän oli sukulaisia Amerikassa. Eniten pohjalaisia lähti Amerikkaan. Et just melkein joka, jokaisen pikkuserkku oli Vietnamissa ja niin poispäin. Ja, ja se on niin kuin tällaisia sanotaanko näkymättömiä lankoja, jotka ei liittynyt mitenkään niin kuin välttämättä tiedotusvälineisiin tai teinilehteen tai... <köhön> <köhön>
1: Tämä viittaus osui suoraan tänne pääkaupungin suuntaan. Tarkoitat sitä, että amerikkalaisuus saattoi näitä näkymättömiä omia teitään vaikuttaa siellä jopa voimakkaammin kuin tämä Helsingin tai pääkaupungin muotiaaltojen vaikutus?
2: Kyllä, kai nämä pääkaupungin muotiaalotkin vaikutti Eli kyllä, se sillä tavalla tietysti oli, että mm, kyllä, mä aina olen kokenut itteni jonkinlaiseksi vasemmistoanarkistiksi. anarkistiksi mutta kyllä mä lähinnä niin liityin Suomen demokraattiseen nuorisoliittoon uhmatakseni sitä ympäristöä, enkä niinkään vakaumuksesta.
1: Mutta sä et hakenut silloin sitä kipinää sieltä pohjamaalaisesta ympäristöstä, vaan jostakin ehkä Etelä-Suomesta.
2: Miksi sä jankutat tuota Etelä-Suomea?
1: Sitä, sitä varten, että se oli niin hirveän näkyvästi tässä Helsingin. No se
2: oli tuota, itse asiassa tai se näkyvä ja näkyvä. Et se on ihan sama, kuin puhutaan, että taistolaisuus oli merkittävää. Ei se ollut merkittävää. Se oli ihan sama, kun puhutaan 30-luvusta, että AKS oli merkittävää. Et koska ne oli näkyvä ryhmä, nuoria vouhoittajia. Todellisuudessa niin kuin joku vuorineuvostaso pyöri siellä kumminkin. Ja kysymys oli niin kuin metsäteollisuuden intresseistä enemmän. Ja nämä oli niin kuin vaan tavallaan niin kuin joku kulissi.
1: Arto Melleri, mä vaihdan kysymystä. Mä vaihdan. Ei kuulukaan enää, että Helsinki vai Pohjanmaa, vai, vaan Pohjanmaa vai Pariisi?
2: No kyllä, tuota, Pohjanmaa vai Pariisi? No, me oltiin vuonna 1979 Rekku Rekkaartin kanssa istuttiin hotellihuoneessa ja kirjoitettiin piisi nimeltä Pariisi. josta tuli myöhemmin Sakari Kuosmaseen jonkinmoinen jonkin pikku hit. Mutta että tota, kyllä läheisin kaupunki Euroopassa mulla on ollut Berliini, siis ennen muurin murtumista.
0: Ylepuheessa
1: radiomafia, kohtaaminen.
0: Ja se oli semmoinen muistikuva siitä, kun Arto kävi hakemassa Lapparven nimismiehen kansliasta tuliterät, henkilöllisyyspaperit ja tuota, käytiin paikallisessa ravintolassa Nissin krouvissa juomassa pullot olutta ja todettiin, että hän lähtee seuraavana päivänä Helsinkiin. Ja minä tulisin pari viikkoa myöhemmin tota, vapuuksi perässä. Ja niin lähdettiin tuonne Pitäjänmäelle arto veljen nurkki asumaan. Ja sitten tuonne Hartvallin Panimoon konalamentin mentiin pullottamohalliin töihin hankkimaan rahoja. Ja sitten tota, kesällä tehtävä interreissua varten. Ja oltiin sitten elokuussa... Meitä oli, kolmas, meitä oli kolme kaverusta, sitten lukioaikaista kaveria oli semmoinen Matti Puumala, oli mukana kanssa, Aika varmaan semmoinen ihan tyypillinen nuorten miesten eka, eka Euroopan reissu, että mentiin puoli Eurooppaa, öisin junissa nukkua ja päivisin pällisteltiin. Amsterdamissa piti nukkua puistossa. Että se oli jotenkin semmoinen juttu. Ja okei, mekin tiedettiin, että siellä on tapana nukkua puistossa. Ja, ja sitten illalla myöhään tultiin kaupunkiin ja todettiin, että siinä keskustassa, mä muistin, puiston nimeä, se oli suljettu ja, ja, ja siellä oli niin kielletty nukkuminen. Ja sitten kuitenkin me päätettiin, että, että kun tänne asti on kerran tultu puistossa nukkumaan, niin nyt lähdetään. Ja katsottiin karttaista joku toinen puisto lähdettiin kävelemään sinne. Ja yhtäkkiä jalkakäytävällä oli pelikortti. Ja mä... Blokkasin sen kortin siitä kadulta ja se oli riistikolmonen ja meitä oli kolme kaverusta. Arto sanoi, että pahoja enteitä ja sitten kun tuli pimeys laskeltu lopullisesti, me todella nukuttiin siellä puistossa, mutta Arto kehitti hirveät niin kammot siitä ja mä en tiedä nukkuko se koko yönä, kun se hoki sitä, että ettekö te jätkät nää, se oli selkeä ennen. Risti
1: kolmonen kolme ruumista. Kolme, kolme ruumista Vondelparkissa niinkö?
0: Muistaakseni joo.
1: Mitä tapahtui Amsterdamissa?
2: No se oli siihen aikaan vähän toisenlainen niin kuin paikka kuin nykyään. Eikä siellä mitään ihmeellistä tapahtunut. Pelottelin poikia.
1: Ettekä tullut ruumiina sieltä pois?
2: No ei näköjään, jos tässä vielä istutaan.
1: Miten, miten siis näitä rahoja keräsitte siellä pullottamossa?
2: Joo, muistaakseni joo.
1: Ja, ja sitten siitä starttaa kolme ilosta kaverusta. Pekka Tarkan pahaksi sanomalle interrail-matkalle Amsterdamiin. Ei se ollut sun ensimmäinen ulkomaarreissu?
2: Ei, kyllä mä olen ollut tukamassa töissä. olen ollut, niinku... mutta totta, toi oli niinku, sanotaan laajamittaisin.
1: Minkä takia sen kohteeksi oli valittu sitten Amsterdam? Äimään
2: päädyttiin myöhemmin ties minne. Että toi, toi episodi... Mä muistan kyllä to risti kolmaseen.
1: Oot sä edelleen sitä mieltä, että siellä kuuluu nukkupuistossa?
2: Nykyään mä en menisi nukkuun kyllä. Se oli siihen aikaan se oli kumminkin niinku... Siis se oli semmoista niinku tota, Siellä ei ollut niin paljon kovia huumeita, siellä ei ollut niin paljon tätä niinku, Että se oli ihan mahdollista.
1: Eli se lempeä, semmoinen Sen, hi- jälkihippi niin, vielä, huhtoi Amsterdamin kaupunkia. Jos sä että noita Euroopan metropoleja, Amsterdam on ihan omanlaisessa kyllä, mm. niin mikä Berliinin, Berliinin taikavoima sitten on? Kun sä sanoit, että Berliini on ollut se paikassa. Se johtuu
2: siitä, että mä oon siellä ehkä eniten ollut. Et mä oon ollut siellä tota stipendiaattina ja muutenkin mä oon asunut siellä. Ja että se oli todella, niin kuin, se oli, nyt kun mä viimeksi kävin, niin se on muuttanut vähän luonnepäin myös on poliittisista kukun, syistä joo. ja muutenkin. Joo. Mutta että sehän oli nimenomaan friikki pääkaupunki. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen, just, että siellä vapautettiin kaikki sinne keskelle pahamaineista DDR-uskaltautuvat nuorukaiset asepalveluksesta ja kaikesta tällaista.
1: Sen, sen ilmapiiri on tosiaan muuttunut sen jälkeen, kun muuri siitä puretti, eli sen purkamisen vaikutukset ei Länsi-Berliinin pelkästään ollut positiivisia, koska se raha jyrää nyt sen paikan, iso mm. raha jyrää sen. Mutta mitä sun mielestä tonnikäisenä, kun se 75 oot siellä kierrety tuolla ensimmäisiä, kerrot, ensimmäisiä reissuja, niin mitä, mitä sieltä silloin haettiin tuolta muualta?
2: Kokemuksia.
1: Ne ne hyvin vähän sitten ehkä tällaisia kulttuurireissuja, joissa kävi katsomassa nähtävyyksiä? Tai...
2: Kyllä, nähtävyyksiäkin tietysti käytiin katsomassa, mutta kyllä kai siinä kuului toi bailaaminen aika olennaisena osana.
1: Mutta kun sieltä sitten palasi takaisin näiden uusien kokemusten jälkeen, niin mitä, mitä sä sitten asetuit tekemään tässä vaiheessa, 70-luvun puolivälissä?
2: Mä olen päässyt yliopistoon lukemaan kirjallisuutta ja historiaa.
1: Millä mielellä?
2: No, kyllä mä siellä muutamia luentoja kuuntelin.
1: Jättikö Ta- jälkiä?
2: No, jätti sen verran, että jätin yliopiston. <laughs> Aika paha jälki,
1: Tässä on iso jälki.
2: <laughs> niin, tai siis, että mä koen, että... Jo, tai että oli, niin kumminkin siis tämmöinen päämäärä, tulla kirjailijaksi, niin mä ajattelin, että tota kirjallisuuden... Opiskeleminen siinä muodossa, kuin sitä siellä oli tarjottimella, olisi ehkä tappanut minussa jotain.
1: Mm, Entä sitten se yliopisto, olin
2: niin kuin vuoden siellä ja ehkä minä jotain suoritinkin, mutta käytännössä minä suoritin kuppila-aprobaattoria.
1: Mitä siellä kuppilassa tapahtui noina vuosina, minkälainen siellä oli ilman ala?
2: No silloin oli taistolaisuus noussut aika voimakkaasti, joo.
1: Vallankumousta tehtiin yliopiston kuppilassa?
2: Joo, ja jonka puolen
1: Oletko sinä takaa siinä
2: mukana? En, minä jotenkin vierastin sitä. Tota, ja se, että tota, taas mä olin niin jollain tavalla kummajainen. Mä en ollut luopunut Afkaturkistani, enkä korvarenkaistani, ja minulla oli pitkä lettiä.
1: Mihin tämä olisi pitänyt vaihtaa?
2: Sinisen paitaan. Mm.
1: Sen sijaan sä kirjoittelit sitten, elätit, hankit... Rahoja kirjoittelemalla introon musiikkijuhtoja.
2: Intron soundin. Suosikkini aika moniin näihin rocklehtiin, joo.
1: Et huom- kirjallisuuden opiskelijaksi huomattavan paljon orientoitunut nimenomaan siihen, sit siihen rock?
2: Joo, tai mä olen aloittanut sen oikeastaan jo aikaisemmin. Eli että tätä. Tota, joo, Et, että tätä. Tota, en mä vieläkään käy niin hirveästi tätä pyöri missään kirjallisissa piireissä, että Mä oon aika monia kavereita, jotka on nimenomaan muusikon retkuja ja niin poispäin tai että
1: Sä vielä viihdyit niinku paremmin niissä kuvioissa sitten
2: Niin Jotenkin, kyllä.
1: Mutta elät, elättihan tää sua jonkun verran täytä?
2: Joo, kyllä, siis lailla, että tota, kyllä. niistä ihan niinku tota... Ja sit ne oli vielä sellaisia lehti, että, että niissä oli aika vapaat kädet tehdä just sellaisia juttuja kuin halus.
1: Että se oli kirjoittamisenkin kannalta aika ideaalitilanne. tilanne, että mm. sai, sai, siis kirjoittaa.
2: Joo. Työkseen se,
1: kirjoittaa.
2: Joo. Ja just, että, niin, ja kai se nyt jonkinlaista treenaamista oli sekin.
1: Mutta sitten varmaan siihen vaikutti hirveän paljon myös se, mitä se materiaali oli, että se seurasit siinä kohtaa aika läheltä tätä musiikkielämää. Ja...
2: Niin, ja tutustui moniin tyyppeihin.
1: Tuli sitä kautta sitten näiden lehtien piirien kautta tämä muusikko tuttava piiriin? Onko se tullut sieltä?
2: No osittain sieltä ja osittain ihan muista ympyröistä.
1: Voisi kuvitella, että teatterikuviot on myöskin ainakin vahvistanut, voimistanut näitä tällaisia yhteyksiä. Jos olet ollut 70-luvun loppupuolella Rekku Reckhardin kanssa Pariisissa, niin siinä on silloin taustalla jo teidän yhteiset työt.
2: Joo, siis se, se oli oikeastaan petekuun jälkeen Rekko oli se, so- ei, oliko se Rekku petekuussa?
1: Rekku oli kuitenkin niihin aikoihin nimenomaan, nimenomaan teat- teatteri ja teatterissa soittamassa ja, ja ilmeisesti se teatteri sitten jollakin tavalla yhdisti sen
2: no, kirjallisen
1: että... ja tämän musiikkiharrastuksen sun kohdalla. Mm. Vai mistä se johtuu, että sä hakeudut niin sel- selvästi sit siihen suuntaan?
2: Teatteriin. No mä luin jostain opinto että tota, on olemassa tämmöinen kuin dramaturgilinja. Ja sit mä koen, että mä en oikein niin kuin kystä kyllä vielä tällä heittäytymään vapaaksi kirjailijaksi. Ja sitten, että sinne otetaan niin vähän oppilaita. Ajattelin mennä sinne.
1: Miten sitten? Siitä seurasi aika paljon asioita. Ainakin uusia ihmisiä sun elämääsi.
2: Joo, kyllä. Ja se, että tota, kyllä se aika niinku Toisaalta se oli ihan virkkeellistä, mutta toisaalta hyvin paljon niin kuin aika tympäsevää, siis pelkkää kokoustekniikkaa. Mm, tietysti siihen, päte- siihen pätee tuota tämä lause, jonka tohtori Rufus sanoi näytelmässäni niin sopimus Mr. Evergreenin kanssa, että elit. Ei, kun olit aikasi puolella tai sitä vastaan, niin kumminkin elät siinä ajassa. Ja se ilmapiiri ei ollut välttämättä kauhean luova.
1: Mutta ne ihmiset, jotka se muistat noilta ajalta, ajalta, jolloin sä ajauduit, hakeuduit, halusit teatterin pariin, niin keitä ne on olleet?
2: Siis meillähän oli erittäin merkittävä vuosikurssi. Ja semmoinen niin tuota, aikamoinen sitten semmoinen kapinamieliala heräsi edellistä polvea vastaan. Ja sitten alettiin ruvettiin tekemään tämmöisiä prokkiksia just niin kuin Pete Kuu, joka Petekuu. on Jos herstelmien, jossa niinku mun kurssikavereita, Vesa Vierikko, Pirkka, Pekka, Petelius ja niin edelleen. Ja monia muita. Siis, se oli aika tämmöistä niin kuin virkkeellistä aikaa teatterin kannalta. Sanotaan, että ainakaan tämä tulosvastuullisuus, joka on johtanut semmoiseen viihteen ylivaltaan ja katsojalukuihin tuijottamiseen, niin se ei häirinnyt meitä.
1: Se sanoit, että toi aika ja nimenomaan se teidän vuosikurssi oli äh, sukupolvi, liike jossakin mielessä ja petekuuta sitä näytelmää, jonka teidän porukka teki, on pidetty semmoisena käännekohtana. Onko se niin, että tästä johtuen sä et voinut niissä yliopistoporukoissa viihtyäkään? Että se, se ei ollut se aika, se ei ollut se hetki, se ei ollut sun aika.
2: Niin, en tiedä. Et se, että se sama meininkihän teatterikoulussa periaatteessa oli siihen aikaan. Mutta se mureni siinä aikana, kun sitä kävin.
1: Joo. Että tämä nimenomaan tämä sukupolvimanifesti saa aikaan semmoisen kokonaisen vyöryn tässä tapauksessa.
2: Ehkä se on vähän liioteltua.
1: Siinä mielessä se ehkä ei ole liioteltua, että se porukka on pysynyt aika hyvin semmoisessa tuntemassa. No oikeastaan
2: niin ryhmäteatteri on syntynyt niin siitä, siitä ideasta ja tekee edelleen aika hyvää, hyvää duunia,
1: Voisiko nyt aika sanoa, että se, on, että se on siis instituutio, eikä välttämättä tarkoittaa sille edes mitään pahaa?
2: No sehän on instituutio tietysti, että joku vierikko sanoi mulle just, että suhteessa esimerkiksi kuuteatteri, joka on mun mielestä aika hyvä ja tekee, jolla on Mä en nyt kaikista niiden jutuista pidä, mutta niillä on ollut aikamoinen kouraisu tähän suomalaiseen todellisuuteen. Eli että ryhmissähän on nyt hakeutumassa klassikkojen pariin. Nyt tulee Romeota ja Julia ja niin edelleen. Mutta että, tota, niin vierikko sanoi, että suhteessa ryhmikseen kuuteatteri. Niin ku, ku, ku tai ryhmissä on kuuteatterille melkein kansallisteatteri.
1: ne <tämmöinen> <tämmöinen> me kääntyy sitten pahaa aavistamatta tämmöisestä manifestista tai kapinasta, isäkapinasta sitten
2: kasvaa. Niin, to, toisaalta yksi, yksi semmoinen me- mielenkiintoinen juttu on se, että ammattitaidon ja elämänkokemuksen lisääntyessä mun, mun mielestä pitäisi lisääntyä myös riskienottokyky.
1: Miten siihen voi sun mielestä... Vaikuttaa, onko se
2: No siihen voi vaikuttaa sillä vai tavalla, että ei, tota, että ei mene, ei ala niin leipääntyä sillä tavalla, että uskaltaa.
1: Mutta jos sinusta tulee, niin kuin tässä tapauksessa ryhmiksestä, sinusta tulet itse vanhemmaksi, siis sitten nuoriso alkaa tehdä omia juttuja.
2: Mutta sehän on niin, ihan okei. Okay. Niin, se ei siis välttämättä ole sama asia. Ei, mutta mä tarkoitin sitä, että kun ihminen saa lisää elämänkokemusta, niin miksi sen riskienottokyky vähenee, niin. kun pitäisi olla päinvastoin ja lisää ammattitaitoa ja niin edelleen. Mitä sillä sanalla sitten mahdetaan tarkoittaakin missäkin tapauksessa.
1: Siihen aikaan, kun sä oli teatterikoulussa, niin sä teit myöskin aika paljon, ja nimenomaan näiden muusikko- ja kanssa, lauluja. Ja muistan Eija Ahvolle. se Eija Ahvolle Lady Day? Tämä
2: on Eurovision ehdokkaan aikana.
1: Mikä tausta se, tällä?
2: En mä oikein muista täsmälleen, mutta se, se, en mä muista. Mut mehän tehtiin kokonainen LP, kuinka myöhään valvoo Blues. Mutta voi olla, että sen jälkeen olemme kasvaneet hieman eri suuntiin.
1: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Kun ei se kerta kuulu, mitä mä teen, niin ketkä sun mielestä ajattelee ja jaksaa ajatella sillä tavalla? Jos mä, jos mä kuvittelen, että tää on sun jonkunlainen tunnuslaulu. tämä on tämän...
2: käsittääkseni aikamoinen maailmankatsomuksellinen laulu on. Ylipäätään ei pitäisi ajatella sitä, mitä muut ihmiset ajattelee niin paljon, vaan seurata omaa kohtalon tähteään.
1: Onko sulla esimerkkejä tästä?
2: Siis henkilöitä tai... Onko
1: sulla sellaisia ihmisiä mielessä, jotka sä kokisit tässä suhteessa sukulaissieluiksi, sellaisia jotka sä säilyttää tämän ajatuksen ja jaksaa pitää siitä kiinni?
2: On tietysti moniakin. Mutta se, että tota, miltä alalta.
1: Ehkä mä ajattelen vieläkin niitä vuosia, jolloin sä löysit jotakin ihmisiä, jotka, jotka sitten on kulkenut sun kanssa pitkän matkaa. Musiikin tai teatterin tai niinku yhteisten tekemisten.
2: No esimerkiksi mä. Su-
1: su- sinustahan tässä nyt juuri on puhe ja kysymys. Ja sitten niistä sukulaissieluista, jotka on mahdollistunut siellä 70-luvun loppupuolella.
2: No kyllä, mä pidän joukko turkkaa yhtänä sellaisena henkilönä, joka on aika tingimättömästi pitänyt linjansa. Ja tätä, riippumatta siitä, että mitä epämääräinen yleisö tai epämääräiset kriitikot sanoo tai oikeastaan. Mun teatterikouluni oli jouko turkka aika pitkälle. Mä muistan, että kun mä työskentelin hänen kanssaan vuoden päivät Helsingin kaupunginteatterissa, niin siinä vaiheessa että kyllä turkka sillä lailla magneettinen persona oli, että mun entinen Muija sanoi, että sä rupeat puhumaan Tampereen murretta. Tarttuu. Niin. Sitten toinen semmoinen tyyppi on, joka on tänä iltana muuten Jumon Jatskluvilla keikalla, on Eetu Vesala, jonka kanssa mä oon tehnyt yhteistyötä radion levyä. Levyä
1: ja, niin ja lavaa. Ihan kaikkea. Mau Mau.
2: Jep. E- ja, mm, tai Eetu on, on. semmoinen henkilö, joka tuota, on todella seurannut tätä omaa tähteä tai siis omaa tietää riippumatta suhdanteesta, riippumatta oikeastaan tai paskat välittäen siitä, mitä siitä ajatellaan.
1: Niin. Mitä se sulta vaatii sitten, kun tässä on tämmöisen kirjallisen julkisuuden mukana tullut tietenkin aika paljon varmaan sanomista erilaisille ihmisille, niin mitä se vaatii sulta, että Pystyt sen ohit sivuuttamaan. Et, et sä mukaan.
2: No se vaatii paineensiotokykyä. Koska aina löytyy enemmän sanojia kuin tekijöitä. Siis, että, en voisi kuvitella esimerkiksi kirjoittamani jotain lepopäivän ratoksi yleisön pyynnöstä. Niin. <laughs> Eli kyllä se sisäinen imperatiivi on se ensimmäinen. Että sulla on niin kuin joku näky jota seuraat.
1: Se yksinäisen tähden ratsastaja ratsastaa jälleen ja edelleen ja yhä uudestaan.
2: Niin, tai että se on ehkä se on niin luonteen että ei sitä tarvitse sillä tavalla ajatella. Tai mitenkään, niin kuin, sanotaanko tässä iässä, orastavassa keski-iässä, ei tarvitse niin mitenkään alleviivata sitä, koska ei voi olla aina rebel without cause.
1: Kun sä ajattelet sitä ulkopuolisena, ehkä joskus itsensä vähän ulkopuoliseksi tuntevaa koulupoikaa siellä koulun pihalla, joka oli jossakin mielessä erilainen kuin muut, niin olisitko valmis siitä mielikuvasta pitämään edelleen kiinni? Liittyykö se millään tavalla tuohon?
2: No, se liittyy sillä tavalla että tietysti, että mä olen kauhean onnellinen siitä, että mä en ole enää se koulupoika. Eli, Nuoruutta mystifioidaan, ei se nyt niin nastaa oikeastaan, kun mitään ymmärrä ja niin poispäin. Että mieluummin mä oon kohta 40 kuin 20-vuotias.
1: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Se sanoit äsken, Arto, että nuoruutta mystifioidaan, että on parempi olla lähellä neljää kuin kahta Kymmentä, siitä, tai niin pitää kautta, olla itsensä, se, itsensä ikäinen. Aivan, vaan siitä, että on hyvä olla just sen ikäinen, mm. kun on. Eikä, eikä se e- ehkä on se mutkikkaampi asia. Mutta joka tapauksessa, kun sä puhut siitä, että jos ihminen pystyy säilyttämään sen tähtensä, niin on varmaa, se, se on varmaan lähtösi jostain sieltä aika varhaisesta varmaan lapsuusvuosilta.
2: Täytyy muistaa. Katsoa taivaalle joskus tähtikirkkaana yönä.
1: me joudutaan nyt tulemaan sellaisiin asioihin, joista me tiedän, että sä et ole erityisesti innostunut, koska ne tarjotaan yleensä niin selvinä, Ja ne liittyy tähän maineeseen, joka tämmöisen suuren kirjallisuuspalkinnon esimerkiksi mukana tietenkin kasvaa, tämä julkisuus alkaa olla ehkä sietämätöntäkin välillä. Saatko se sietämättömiä mittoja
2: milloinkaan? No kyllä siellä karasittavaa on ja se toisaalta mm, menestyminen on aina kaksiteräinen miekka, että mitä se oikeastaan on. Eli että itse asiassa mun kaikki projektit oli jäissä melkein vuoden sen rulianssin jälkeen ja kaiken Itse asiassa, että painopiste siirtyy siitä, mitä mä kirjoitan, ihan tällaisiin ulkokirjallisiin seikkoihin, mun mahdolliseen päihdeongelmaani, mun ihmissuhteisiin. Ne ne on tietysti kaikki olennaisia juttuja, mutta siis, että mä haluaisin, että että jos mä oon kirjailija, niin silloin painopiste olisi nimenomaan... Siinä, mitä mä kirjoitan. Mutta sitä hän ei täytä keltaiselta lehdistöltä voi edellyttää.
1: Oletko koskaan, meillä on ihan hetken kuluttua yllätys tässä linjoilla, oletko koskaan Arto Melleri ajatellut, että kun se on sanonut, että julkisuus on kaksitilanne miekka, että kun mölöt kiittää, niin se ei ehkä olekaan kovin hyvä asia. Siitä se ehkä
2: siinä alkaa epäillä omia kykyjään. Sitä, sitä alkaa tulla tätä että kaiken maailman. Niin kuin, Selkää taputteja, vittu, mä hyvä jätkä. Ja ne ei ole niin kuin, lukenut riviäkään. Niin silloin, niin kuin, että hetkinen, että missä me oikein on menossa.
1: Aivan. Ja nyt on tässä linjoilla sanna palo palo hyvää iltaa Sanna-Kaisa. Terve. Missä sä olet?
3: Mä olen Landella.
1: Mitä kuuluu sulle? Tai sä ilmeisesti kuuntelet Artoa? Mä,
3: mulle kuuluu aivan niin hyvää, kuvaa voi kuulua <laughs> täältä Landelta. Arto, moi.
2: Terve Sanna-Kaisa.
3: Terve. Mä kuuntelen sua nyt. Olen kuunnellut tässä ja e, 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 tosiaan, o- niin, että mitä asiaa mun...
1: minulla Siinä mielessä, mitä asiaa, että sinulla voisi olla hyvinkin tähdellistä asiaa? On hyvin kertoa...
3: niin. asiaa, että tota, kun tuossa on herra Melleri kelannut asioitaan Vimpelistä lähtien ja olin Siriuksen vieressä mukana ja ymmärtämättömänä reilu 20 Tietämättä ja ymmärtämättä siitä tekstistä ja kaikesta mitään, niin vaan jotenkin itsekkäästi tein roolia. Ja Nyt tuossa sitten vuosi luin lähes kaikki tekstit, mitä mä oon niin kuin näyttelijänä tehnyt. Ja luin Sirjuuksen vieraat uudestaan ja muun muassa. Ja kerta kaikkiaan harmitti, että mitä siitä ei ole tajunnut silloin, mutta eihän koskaan tajua silloin.
1: Minkäla- Minkälaisia asioita ne sen osapuilleen sit on ollut? Mitkä sulta omasta mielestäsi mennyt ohjaa?
3: Eihän tommosia pysty niin sanomaan. Ei, ei, ei pysty. Arto varmaan siellä taju, tajuaa, että mitä ei pysty niin selittämään. Mutta mutta toi, äsken sanoin, että olla valmis katsomaan tähtitaivasta tai, tai mitä tahansa. Tai... Mä oon nyt täällä ollut puolitoista vuorokautta itekseni. Ja ensimmäisen kerran minä rohkenen johonkin soittaa, ja mä, minä pidän niinku kyllä sua saatanan melleri kaverinani.
2: Kuin myös, Sanna-Kaisa.
3: Joo, ihan <tos> oikeasti. Sä tiedät ihan tasan kyllä, että mi- mitä, niin musta vaan niinku äärimmäisen saatana, kun kaikki perustuu siihen, että olla jonkun puolella tai ei olla, ja ihminen oppisi mit, mitä tahansa, jos on kiinnostunut siitä, tai Järviluoma, tai lapulainen opera tai Sisuksen viera, tai Beat Generation, tai mitä tahansa. Niin. Ja mä, mä, mä kuulen sen hetken, kun... No mutta, onks me nyt kuulkaa huulilla? Nyt, Nyt joo, mutta mä ihan tämän kautta halusin sanoa vaan Mellerille, että hei vaan. No hei. Hei, hei.
2: Hyvää menevää vuotta, hyvä, ei joo. hyvää kuluvaa vuotta. Se kuulostaa jotenkin niin kuluneelta.
1: Joo. Ja kirkasta yötä. Missä <laughs> siellä landilla <laughs> oot. Joo. Kiva, oikein on. ihanaa, kun soitit sanna
3: Joo, hyvää jatkoa teille.
1: Kiitos. Mit, tuliko sulle hyvä mieli tuosta Sannakaisen kaisan no, muuta. Osat sä, kun sanna sanoit? sanoi, että... Sinä aavistat sen, mistä on kysymys ollut Siriuksen vieraita tehdessä, joka on, joka on näytelmä, joka sijoittuu sun kotikonnoille, jossa ihmiset tulee Ruotsista.
2: Köpiksestä.
1: Köpiksestä ja kohtaa sitten niin kuin vähän toisin silmin tän no
2: se on niin jonkinlaisen kulttuurishokin kuvaus ja itse asiassa aika pitkälle oma elämä mutta tietysti ei siinä mielessä, että tota, kukaan olisi Köpenhaminassa ICTGD antanut 30 000 kruun tappotuomiota mun päästäni. Mutta mulla on myös kehitysvalmainen pikkuveli. Eli mä, niin kuin se asetelma, vaikka se on ikään kuin, niin kuin suurennetun sarjakuvaruudun muodossa, siinä niin kyllä se on niin ja sitten siihen liittyy tämä isättömyysjuttu ja kaikki tämmöiset. Et se on, kyllä, on yksi mun niinku henkilökohtaisimpia tekstejä. Ja sitten aikanaan mä muistan, kun se kantaesitys todella meni ihan surkeasti puihin. Herra Kajava kirjoitti Helsingin Sanomissa, että pojat, lopettakaa tämä pelleily. Ja kaikkea, että, toi, että teksti on herttasarjatasoa ja niin edelleen. Ja No siitä huolimatta se on mennyt noin kymmenessä teatterissa sen jälkeen. Siitä on tehty TV- ja leffaversio ja niin edelleen. Niin Nämä asiat kuin menestys ja epäonnistuminen ja nää, ne, niiden varaan ei voi tässä ammatissa laskea oikeastaan mitään. Ja ainoa, mitä voi tavoitella, on työn sisäinen tyydytys, että oot niin itse tyytyväinen siihen, mitä teet. Ja pyrit tekemään, että taide, sana, se liittyy taitoon. Eli siihen, että tehdään niin hyvin kuin osataan. Ja sitten on turha tulla sanomaan niin kuin oikeastaan, no mä tein niin hyvin kuin mä osasin.
1: Ulkoisestihan tuon Siriuksen vieraan näytelmän voi liittää pohjal- pohjalaisiin perinteisiin Järviluomasta alkaen. Mm-hmm. Ja se varmasti on yksi asia, joka siinä on vaikuttanut, että se, että se on niin voimakas, se on hyvin kipeä ja voimakas teksti. Että se ympäristö on sulle niin läheinen, että et sä palaat siinä semmoiseen ympäristöön, joka sä muistat aika monella tavalla, ei ehkä pelkällä hyvällä.
2: Mm, mm. Voi olla näin. Tietysti siitä on kymmenkunta vuotta, kun mä tein sen, että, tota, että se nyt ei ole enää niinku tuoreessa muistissa, mutta kyllähän ei sille mitään voi, että tätä määrätyt teemat seuraa mukana, vaikka kuvittelee kirjoittaneensa itsensä ulos jostain pimeästä niin, tai jostain niin määrätyistä asioista. Se on jotain sellaista, että taiteilija voi luoda ainoastaan tyylin, että voi... Niin Nykyään varsinkin, kun esimerkiksi telkkarissa imitaattorit imitoivat toisia imitaattoreita kaikilla kanavilla, niin silloin joku tämmöinen niinku originaalisuuden vaatimus on mun mielestä aika olennainen. Niin, se ja se, että itse, itse asiassa niinku itsensä jäljitteleminen luo sen tyylin,
1: tässä... eikä
2: muiden imitoiminen tai trendien seuraaminen.
1: Ne juuri, Arto Melleri, sun viimeisin... Työsi, jonka, johon mä oon törmännyt, on Aavekaupunki, joka on myöskin näytelmä. Sä pitkään aikaan kirjoittanut teatterille. Ajattelit se tästä eteenpäin teatteria vai oot se vielä siinä Aavekaupungissa jossakin mielessä kiinni?
2: No, kyllä se nyt sillä tavalla, että se ei muodostunut varsinaisesti miksikään menestykseksi. ja niin poispäin. Muten mutta jos
1: sä ajattelet sen näytelmän teemoja ja sit sen näytelmän sisältöä sanotaan, nimenomaan...
2: että se on nimenomaan jotain sellaista, että joka ei kuulu. Tai että se on niin lähellä meitä, itse asiassa se painajainen, se on eräänlainen poliittinen skifinäytelmä, että se herättää aktiivista torjuntaa, Mä oon erään kuvatoiteerian kanssa suunnittelemassa siitä sarjakuvaalbumia.
1: Et sä vaihdat kuitenkin sitten teatterin tai tämmöisen runokirjan uuteen?
2: Kyllä mulla on kaikenlaista...
1: Kaksi vaihdat.
2: Täytyy olla koko ajan mantarautaa tulessa näinä ankeina aikoina. <laughs> Eli minulla mulla on niinku tekeillä... Sekä proosakirja, teralainen musiikkinäytelmä, että runoja yhtä sun toista. Ja kaikkea, kaikesta tästä nyt ei oikeastaan kannata puhua.
1: Koska ei, mua kiinnostaa mm. nyt se Aavekaupunki ja mä haluaisin todellakin pian nähdä sen, pitää käsissäni sarjakuvaa nimeltä Aavekaupunki, koska se ei ole ehkä mikään ihan hirmu riemokas seikkailu sarjissa. Se ei ole mikään Ei, ei,
2: tätä, tommonen, tota, ei luultavasti... Yksi syy siihen, että sitä jonkin verran vierästi on se että, todella, että tuota, on asioita, jotka kuuluu aktiivisen torjunnan piiriin. Eikä se Sarajevo tätä niin hervetin kaukana ole, eikä kyllä ole, niin, Mutta tuota, kuka haluaisi nähdä Helsingin
1: sellaisena?